0: Merhaba sayın sine kritik dinleyicileri. Tahminim bir süredir sadece beni ve Enver'i dinlemekten sıkılmışsınızdır diye düşünüyordum. Onun için aramızda bir üçüncü bir arkadaşı almaya karar verdik. Kendisiyle konuştuk, olumlu şey yaptı, yaklaştı. Şebnem, kendisinin terfi pistir. Şebnem, merhaba der misin? Merhaba. Sine kritik ailesinin, çok geniş bir aile değildi zaten. Sürekli Enver'le birbirimizin gözünü oyup duruyorduk. Bir kişi daha katıldı. Bu vesileyle hani öyle organizasyon organizasyon veya hani hangi filmi izlemekle şey yapmak, ayarlamak yerine en kolay, en kolaycı çözümlerden birisine şey yaptık. 21. yüzyılın enleriyle şu an karşınızdayız. Yani hani belli başlı kriterler ve o kriterlere dair bizlerin en beğendiği filmler. Onlardan bahsedeceğiz. Konularımız tabii ki aksiyon, animasyon, bilim kurgu, belgesel veya dökü ama Bu ikisini tek bir şey olarak düşündük. Romans, müzikal, savaş, komedi, korku gizem tek bir canlı olarak düşünüyorum. Bir de en son en iyi film. Yeni katılan üyemiz olarak Şemna en iyi aksiyon filmi ilk senden alalım.
1: Benim ilk aklıma gelen şey oldu. Hücre 211 one one. 2009 yapımı İspanyol bir film. İlk defa hücre ortamını tek, sadece şeyde geçen hapishanede geçen bir film olarak izlemiştim ve ciddi anlamda etkilemişti beni böyle tek mekan filmlerinde bu kadar aksiyonun korunabilmesi sıkılmamak Nasıl başladı bitti hiçbir fikrim yok ama kesinlikle aksiyonda hücre 211.
0: Adını bile duymadım. Yani işte sayın dinleyiciler işte biz böyle bir işte öyle bir buluruz ki işte böyle film söyledim böyle a diye kala kaldım. Adını duymadım en ufak fikrim yok. Ama izlenecekler arasına aldım. Okey. Anlaşılan hani daha de konuştuğumuz üzere sen İspanyol sinemasına bayağı bir yanıksın
2: galiba. Evet. Emre, Born Ultimatum'u söyleyeyim. Yani ben bütün aksiyon severlerin izlemesi gereken Born Üçlemesi'nin bence en iyisi. Ki en iyisi olduğu kısmına hani tam katılmayabilirsiniz. Çünkü Born Identity de çok iyidir. Hani Üçlemenin en iyisi odur diyenlere de saygım sonsuz. Ama o, o tabii daha gizem yönüyle öne çıkıyordu. Bu film ise daha aksiyon yönü güçlü bir film. Üçlemenin üçüncü filmi zaten işte serinin başından beri koruduğu gizemi. Öyle müthiş kovalama ve de dövüş sahneleriyle kalbimde taht kurmuş bir film diyeyim. Bazıları sevmez ama Matt Damon'ı ben çok severim. Baş karakteri de kendisi bence çok yakışıyor. İyi de iş çıkartmış diyeyim yani. Evet İlhan. Böyle sanki hava
0: durumu sunuyormuşsun da spor bültenine geçiyormuşsun gibi. Evet İlhan sendeyiz. Bu gibi şeylere gerek yok. Artık bunun yıllık birbirimize kankiyiz sayılırız. Değil mi? Doğru. Böyle, yani hani 21. yüzyıl aksiyonundan yana pek o kadar da kısır bir yıl değildi. Yani, yani sonuçta 22 yıl geçmiş. Neredeyse çeyreğini yedik bu yüzyılın. Her sene 2-3 tane sağlam, çok ciddi ve insanları etkileyen aksiyon filmi muhakkak oldu ki ondan daha da az yani hani orta sınıf veya daha düşük seviyeli filmler de oldu. Yani hani benim misal ilk aklıma gelen şeylerden birisi Captain America Winter Soldier'dı. Bence MCU'nun zirvesidir o film. Aksiyonu da olsun, görselliği, oyuncuları, replikleri, senaryosu vesaire. Yani espionaj aksiyon karışımı bir çizgi roman uyarlaması gibiydi ve bence çok etkileyiciydi. Ama hani bir yandan da öte yandan, bir yandan da öte yandan. Evet. Neyse okey. Öte yandan da da Mad Max Fury Road gibi bir ya Practical Effect dehası vardı neredeyse. Yani yine CGI vardı elbette. Ama tüm bunlara rağmen ya koca bir çölde neredeyse hepsi çok kaçık tasarımlara sahip düzinelerce arabanın bir şekilde o filme yerleştirilmesi ve çok etkileyeciydi ya. Hani benim için belki de çok nadir gelecek bir olaydır. Ama hani bu iki muhteşem filme rağmen benim tercihim The Raid. Yani ya ben biliyorsanız izleyin de ben şöyle söyleyeyim. Hani öyle dayak katacaksa birisi bana ben o dayağı yerim. Benim hani misal dövüş aksiyon filmlerinden midimi kestiğim dönemde baya hayranlığımı kazanmıştı. Çekimleri, aksiyonu, dövüş koreografileri bence eşsiz Öyle dayak atarım diyen varsa ki sanmıyorum Türkiye'de pek olduğunu. Bana ulaşsın. Ya ben sadomazo değilim ama o şekilde estetik bir dayağı hayır deme Neyse çok kaptırmayalım kendimizi. En iyi
2: animasyon Enver. Animasyona geleceğim şimdi ama öncesinde yani Allah'tan Winter Soldier ben de çok seviyorum ama aksiyon filmine de yani süper kahraman filmi şapsaydın şey hani burada hakikaten söyleyebilirdim yani. ya. Ama aksiyon ağırlıktı, aksiyon da ağırlıktı be Winter Soldier. Evet. De yani, yani hani aksiyon türünde Marvel filmi söylemeyelim bir zahmet diyorum. Animasyonda yani ben size sadece 21. yüzyılın değil tarihin en iyi animasyon filmini söyleyeceğim Toy Story 3. Ki yani Toy Story serisi ilk filmden itibaren hem karakterleri hem hikayesi hem de müzikleri ki Randy Newman mükemmel iş çıkartıyor müzikler konusunda özellikle Toy Story serisinde. insana kendine aşık eden bir seri ve bu seri boyunca Andy de izleyici kitlesiyle birlikte büyüyor ya da tam tersi de izleyici kitlesi Andy ile büyüyor da diyebiliriz. Ve yani üçüncü filmde kuşkusuz serinin hatta dediğim gibi animasyon, seyirlerinin filmlerinin daha doğrusu zirvesi diyeyim. Tamam o okay. ki Toy Story'ye çok
0: fazla bir itirazım yok ama hani Toy Story benim bayağıdır uzun süredir izlemediğim 1 ve 2 ve 3. Yani birkaç kere tekrar izledim ama arasına zaman geçti. Aklımda iyi yer etmiş. Ama bence hani son zamanların ve belki de tüm zamanların en iyisi Spider-Verse. Filmin fikrini ilk duyduğumda kesin çok rezil bir şey olacak demiştim. Daha sonra hani filmlerle il ilk eleştiriler falan yayınlanmaya başladı. Ben bir şaşırdım herkes kesin Oscar alacak falan filan diyordu. Ya dedim o kadar abartmasınlar filan. Bunu daha önce birkaç kere tweetlerimde filan belirtmişimdir. Belki podcast'e de filan söylemişimdir belki bir iki defa. Filmi ilk izledim. O kadar beğendim ki çıkar çıkmaz bir sonraki seansa bilet aldım. Ve belki de bunu yaptığım nadir filmlerden birisi. Hatta tek film. Başka böyle bir film hatırlamıyorum. Benim için gerçekten çok eşsiz bir filmdi Spider-Verse. Yani hani süper kahraman filmlerinin de zirvesi bence. Hani... Tüm MCU ve DCEU filmlerini hepsini üst üste koysan benim nazarımda Spider-Verse kadar ağırlığı yok. Duygu dolu, ne bileyim aksiyonu güzel, görselliği iyi, müzikleri iyi. Yani hani bunların sadece birisini yapan aslında süper kahraman filmini bile biz yere göğe sığdıramadığımızı düşünürsek ve daha aklıma gelmeyen bir sürü alanda kesinlikle eksiksiz bir film Spider-Verse.
1: Ben hiç... Yani iki şey arasında kaldım. Ya Rengo ya da Inside Out'u ve iki saniye içerisinde net bir şekilde Inside Out. Riley diye bir kızın taşınmasıyla, babası iş değiştiriyor, taşınmasıyla yaşadığı duyguları ve beynin içine girip görüyoruz. Hayatıyla paralel olarak ilerliyor. İşte beş tane karakter var beyninde. Duygular da o karakterlerle temsil ediliyor. Neşe, üzüntü, öfke, iğrenme, korku. Yer değiştirdiği zaman, evinden ayrılıp yeni bir eve geçtiği zaman yaşadıkları korkusu, onların arasındaki şey, konuşmalar, hafıza vesaire. O kadar o kadar güzel ve beni etkileyen bir animasyondu ki benim şeyim vardır. Ya öneriyle izlerim ya da tutan benimle çok ortak şey olan listelere bakarım. Orada bulmadıklarımı tık tık izlerim. Ya da eğer bir şey izlediysem net bir şekilde söylediğim arkadaşlarım vardır. Hemen bunu izliyorsun diye. Bu herhalde daha bitmeden kesinlikle izle izledin mi yapın falan dediğim bir animasyonlardan biriydi. Inside Out ya diğerleri yaklaşamaz bir yanına belki Rengo?
0: Inside Out da güzeldi. O da güzeldi. Evet bir sonraki şeyimiz bilim kurgu. Ya bilim kurgu da açıkçası şeyle da açıkçası 21. yüzyıl bir... MCU'yla tür bir silkindi kendine geldi ama o da hani kısa bir süre sonra memura bağladı. Belli bir mainstream yaptı. Eskiden bu kadar dikkat çekmeyen bir türdü bilim kurgu. Daha henüz misal Oscar alan bir bilim kurgu filmi yok öyle düşünürsek. Bir nevi daha artık hayatımızın bir parçası oldu. En azından sinemaya düzenli olarak giden insanların. Misal ben Edge of Tomorrow benim çok ilgimi çekmişti 21. yüzyılda. Baya güzel bir loop mekaniğiyle beraber Mac dolu bir savaş dolu sahneleri, gelecekte geçen hikayesi vesaire... Ve tabii ki Tom Cruise. O çok güzeldi. Aslında Under the Skin misal ya korku da ama aynı zamanda bilim kurgu da bir yandan. Ama ya çok da sanatsal bir dili var tamam mı? Tam olarak onunla ilgili hislerimi çözemedim ama yani birkaç kere izledim. Gayet etkileyici gelmişti bana. Tedirgin edici de gelmişti. Ama o onun konusunda henüz hakkında kararımı vermek şu an mümkün değil gibi gözüküyor. Planet of the Apes serisini herhangi bir filmi de aslında buraya girebilirdi. Onlar da gayet güzel bir bilim kurgu ve distopik bir geleceği canlandırıyorlardı. 20. yüzyılın katıksız en güzel filmi. Aslında bilim kurgu demeyen de çok var buna. Gravity bence tartışmasız 21. yüzyılın en öne çıkan filmi. Görselliği de çok iyi, hikayesi de çok iyi, oyuncular da muhteşem. Yani hani o sene Oscar'larda da fena halde hakkın yenildi. Gravity bence tartışmasız 21. yüzyılın en en iyi bilimkurgu filmi.
2: Gravity kesinlikle mükemmel bir film ona itirazım yok ama ben bilim kurgu filmi farklı daha demin işte şeyden bahsettin Edge of Tomorrow'dan bahsettin benim de çok sevdiğim filmlerden Gravity'yi daha üste koyarım tabii ama Edge of Tomorrow'dan bir ismin de ba yine baş karakteri oynadığı bir filmi söyleyeceğim Minority Report Tom Cruise tabii ki hepimiz aşığız ona ya bu film Kesinlikle yani bir filmin mesaj kaygısı güderken seyir zevki de verebileceğini bilen ve bu ikisini de aynı anda başarılı bir şekilde yapabilen ustacı çekilmiş filmlerden zaten yönetmen de sinemanın üstadlığından Steven Spielberg. Ve yani kurduğu dünya hem etkileyici hem de izlerken insanı o dünyaya inandırıyor ki zaten hani film bir Philip K. Dick uyarlaması ve yani sağlam bir uyarlama olduğu için de bu etkileyici dünyayı sinemaya görselle kesinlikle çok iyi aktarmış diyeyim ve sözü Şebneme bırakayım.
1: Benim bilim kurgu Hör bilmiyorum izlediniz mi ama bir kere mainstream bilim kurgu benim ciddi anlamda artık böyle farklı farklı yoğrulmuş hamurlar gibi ama hamur tadı vermeye başladı artık yani yeter. Şeyinde olduğum halde Hör'ü izledikten sonra okey dedim bu iş böyle yapılabiliyormuş. Tipik bilim kurgudan çok daha doyurucu.
0: Olmuştu Öyle, benim gerçekten için Gerçekten aslında izlemesi. çok farklı bir tutumu vardı. Güzel ve alternatif bir bakış açısı vardı.
1: Aynı zamanda hani duygu da doluydu. <gülüyor> evet, evet, bence evet. hani Hör'de bir şey yoktu. Karakterlerin gerçekçiliği de benim çok hoşuma gitmişti. Yani şey değildi. Bilim kurgudaki klişe karakterler değildi. Aynı zamanda duygu dolu olması ve onu şey vermemesi oldu. Aşırı coşkun Hollywood Vardy şeylerle değil de daha realist vermesi benim çok hoşuma gitmişti. Bir de şey çok güzeldi. Samantha Theodore'un ikisinin ilişkisinin birlikte ilerlediğini yani ikisinin gelişimini, karakter gelişimini görmek bayağı güzeldi bence.
0: O halde başladık. Belgesel ve dökü ama Enver ne diyorsun? Senin için en
2: iyisi 21. yüzyılın? Ya ben biyografik bir film şey yapacağım, söyleyeceğim. The Social Network. Başkası çekse belki hani sıradan bir biyografik film olabilecekken David Fincher'ın ellerinde gerçekten enfes bir filme dönüşmüş. Ama tek şey onda değil. Tek Geramet David Fincher'da değil tabii. Aaron Aarons'a Sorkin faktöründe Unutmamak lazım diyeyim. Yani üzerine çok da durmayayım. Sözü sana geri paslayayım. Ya böyle arada sırada dinleyicilerimiz ya umarım ben dinleyiciler
0: nasıl hissediyor bilmiyorum da. Sanki Ali Topu At, Emel ılık süt iç gibi vesaire gibi havayı alıyorum. Bilmiyorum. Gilinçler de böyle bir şey alıyor mu? Ondan çok emin değilim. Ben mesela Social Network benim de karar verirken düşündüğüm filmlerden birisiydi. David Fincher'ın bence çok ustaca çıkardığı bir şey ve senin dediğine de kesinlikle katılıyorum. Yani muhtemelen o senaryo veya bu konsept başka bir yönetmenin elinde olsa bu kadar etkileyici bir film çıkmayabilirdi yüksek ihtimalle. Mesela A Beautiful Mind'da da mesela yine ya ben de açıkçası biyografik filmlerden gittim. A Beautiful Mind da beni çok etkilemişti. Yani bir matematikçinin hayatında olan o ne kadar etkileyici bir hayat olabilir ki. Bir matematikçi yani sonuçta falan diyor insan. Ama hani karakterler, dönem vesaire ve yaşanan olaylar gayet etkileyiciydi. Ya ben ama oyumu Silence'dan yana kullanacağım. Bence Scorsese'nin en az ses getiren filmlerinden birisi. Oysa o kadar iyi, o kadar doyurucu, o kadar insana dokunan bir şey ki... Yani hani yansıttığı dönem de çok ilginç, karakterler de çok ilginç. Filmin sonu düşündükçe daralıyorum. Yani hani sanki o, o şeyleri yaşayan kişilerden birisi benmişim gibi hissetmiştim ben o filmde. Bence Silence filmi eğer hala izlemediyseniz, Scorsese'nin nedense anlamadım The Wolf of Wall Street ile daha çok ses getirdi ve konuşuldu. Bence Silence'a... Kesinlikle bir şans vermedi insanlar.
1: Belgesel dökü dramada herhalde en çok şey yapan Max Manus oldu. Hatta izlediğim en iyi filmler arasında girer biyografik filmlerde özellikle Nazilerle mücadele eden önce Finlandiya'da komünizme karşı savaşıyor, sonra Nazilerle mücadele eden Max Manus'un hayatını anlatıyor. Son derece sakin ilk 35 dakikayı izlerseniz söz veriyorum devamlı izlemeye değecek. 30 dakikadan sonra inanılmaz akıyor. Bence net. Belgeselde en iyi maksmanım.
2: Evet o zaman ben devam edeyim isterseniz. Ben romantik türünde romantik komedi olarak bir film aldım. Yani bu 20. yüzyılda çekilen en iyi romantik filmdir demiyorum. Ama romantik komediyi almayı tercih ettim. Belki diğer iki arkadaşım hani drama türünde bir film seçer diye düşünerek bilemiyorum tabii onların tercihlerini. Ve benim tercihim About Time'dan yana oldu 2013 yapımı. Kuşkusuz romantik komedi söylen herkesin kalbinde Richard Curtis'in yeri ayrıdır. Öyle zannediyorum yani. Richard Curtis filmleri sıralamamda en üstte yaranan film tahmin edebileceğiniz üzere about Time. Lafı çok uzatmadan şöyle söyleyeyim. Filmi izlediğimde mutluluktan ağlamıştım. Yani umarım sizde de aynı etkiyi yaratır. Umarım çok ihtiyacınız var bugünlerde bu tarz şeylere. Ben
0: açıkçası en çok zorlan... Hani kalpsiz bir adam değiliz ama... Yani çok fazla da romans veya romantik o tarz filmleri çok istemiyorum.
2: Araya gireceğim ama...
0: Yani bu ikide kurduğun cümle birbiriyle çelişiyor bence ama neyse. Kalpsiz evet, değiliz neyse. ama romans filmlerine çok denk gelmiyoruz kardeşim. İyisi oldu mu, lezzetlisi oldu mu biz izlemiyor muyuz? En güzel film olsun en ön sıradayız ya. Direkt ilk biletini alıyoruz, ilk seansına giriyoruz. Yalan mı? Yalan. Değil. E, peki. Yani hani çok bir de hani türünde aşırı takipçisi olmadığımı söyleyebilirim. Aklıma Eternal Sunshine of the Spotless Mind geldi. Aslında hani ilginç, Jim Carrey'in kariyeri açısından da ilginç bir şey vardı. Güzel bir hikayesi de vardı. Yani hani bazı aşklar unutulmalıdır veya bazı aşklar devam eder vesaire gibi bir alt metni şey yapardı. Ama çok daha yakın tarihten bir de 20 ya şey, ya bunu şey program için hazırlık yaparken ben hani şöyle biraz listeleri falan eşeledim. Ya en azından hafızamı tazelemek için belki. Kritiker veya Rotten Tomatoes'ta not vermediğim ama izlemiş olduğum, çok sevdiğim bir film vardır. Belki o sayede onu hatırlarım falan dedim. Pek hatırlamadım. Misal en azından romans veya duygusal filmlerde. Ve şeyi çok dikkatimi çekti. 21. yüzyı bayağı bir lgbtyi romans filmi yapmış ya. Bayağı hani Brokeback Mountain vesaire olmak üzere ne bileyim Moonlight olmak üzere. Call Me By My Name. Ama benim aklıma en çok yer Portrait of A Lady On Fire. Harika bir görsellik. Kadınların yok sayıldığı bir dönemde iki kadının aşka dair kendi kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye çalışmaları vesaire. Birbirlerini nasıl gördükleri kendi gözlerinde ve hayata nasıl devam ettiklerine dair çok etkileyici bir filmdi bence. Onun için ben biraz daha yakın bir tarihte ve şeyleri hala bende taze. Seyir en azından tecrübesi bende taze. Çok fazla seçenim olmadığı için ittir ya Çünkü Portrait of a Lady on Fire aslında bir roman filminden çok daha fazlası ama mazur görür herhalde dinleyicilerimiz ya. He? Hı? Neyse.
1: Görürler bence ve de. Şeyde... Ben de öyle romans, romantik, romantik komedi çok da haz ettiğim, çok çok kaliteli olmadığı sürece öneri olmazsa açıp da izleyeceğim şeylerden değil ama.
2: Ya yine buraya giriyorum ama yani burada tek kalbi yumuşak olan benim zannediyorum. Seninle o konuyu sonra konuşuruz
0: biz daha sonra tamam mı?
2: Ne yapacağız dövecek misiniz beni? Taş kalpli herifler diyecektim. Çok pardon insanlar varlıklar diyeyim. Sözünü kestik biz Şeble'm.
1: Bu arada ben deli gibi dram izlerim var. Yani tekrar listeleri gözden geçirirken fark ettim. Yani kendimi parçalamak mı istiyorum evde? Ağlamayı mı seviyorum? Çok da sulu gözümdür film izlerken. Ama bence bu mesela And Then We Danced diye 19 yapımı İsveç-Gürcistan. Marep diye bir çocuğun, Gürcü halk dansları oynayan bir çocuğun takımı sonradan gelen başka bir... Çocukla olan aşkını anlatıyor. Onların arasındaki iletişimin başlaması, ikisi de açılmış insanlar değil. Sonuçta Kafkaslar homofobinin en yüksek olduğu yerlerden. İkisinin arasındaki iletişimin gelişimi, sosyal hayatlarını etkilemesi, çevresindeki insanların fark etmesi, konduramaması yakın geldi açıkçası bana. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Iraklıydı galiba, aynen. Marep ve Iraklı'nın hikayesini bence izleyin.
0: Bunun da neyse iki tane şey filmi duymadım kesinlikle. Bizde ama bu hikaye olsa büyük ihtimalle Halk Oyunları ekibinin yarısı halka karışır ve iltica ederdi. Ama işte Gürcistan'da olunca aşk hikayesi oluyor demek ki. <gülüyor> Böylece sosyal mesajımızı da verdik. Müzikal, evet müzikal konusunda da ben hani öyle çok aşırı şey değilimdir. Çok dolu dolu bir şey sunamayacağım maalesef dinleyicilerimize. Mesela La La da izlemiştim, çok beğenmiştim. O konuda şey olmasın. Çok renkli, çok daha güzel film müzikleri ve danslar olan bir filmle. Les Misérables gayet de iyiydi, o da iyiydi. Yani hani mesela Hugh Jackman'a ben her zaman bir şeyin soft spot'um vardır. Orada gayet de güzel iş çıkarmıştı bence. Ama benim için belki de hani 21. Yüzyıla bu şeylerin hepsine daha öne çıkan Mamma Mia. Abba ya, yani tamam, okay. Yani Hollywood'un müzikal anlayışı genelde daha Opera vari işler çıkarmasına şeydir ama Mamma Mia çok güzeldi ya insanın içini hala ısıtan diğerlerinde üzünlü veya kötü veya depresif anlar vardır Mamma Mia başından sonuna kadar eğlence, aşk arayış ve özlemle ilgili bir film bence hani müzikallere şeyiniz varsa bir yeni yeni bir gelişen bir merakınız varsa bir bakın derim.
2: Ya ben müzik ve müzikal türündeki filmleri çok severim. Çok çok severim. 21. yüzyılda hani müzik ve müzikal türklerinde gerçekten çok iyi filmler çıktı. Ama bence Mama Mia bunlardan birisi değildi. Benim en sevdiğim yani 20. yüzyıla dair en sevdiğim müzikal film ise La La Land kesinlikle. Yani aşık olduğum filmlerden biri. Zaten film de aşkla ilgili. Ya da daha ziyade aslında hani aşktan ziyade tutkuyla ilgili desek daha doğru olur gibi sanki. Konu aşka gelmişken bu arada Boşarlar'da de Emma Stone ve Ryan Gosling var. Yani ikisi de aşık olması insanlar. İkisinin birbirlerine aşkını izlemek de insan içini böyle kıpır kıpır ediyor gerçekten. Kimyaları müthiş tutuyor. Hatta kimya yerine simya kelimesinde kullanabiliriz. Çünkü <gülüyor> aralarındaki aşk insanı büyülüyor hakikaten. Ama büyüleyici olan tek şey de onlar değil. Justin Hawkins'in sihir dolu ellerinden çıkan müziklerde insanı bu dünyadan çıkartıp evrenin en etkileyici köşelerine bir çeşit astral seyahati çıkaran efsunlarla dolu diyeyim. Ve ayrıca en iyi açılış sahnesine sahip filmlerden biri olduğunu da ekleyeyim.
1: Enver'in söylediklerinden sonra kendimi çok kötü hissettim. Çok duygusuz, şerefsiz, adi bir insanmışım gibi.
0: Onun için özellikle yapmış olabilir.
1: Yani bizi kötü hissettirmeye mi çalışıyor? Ben ne yaptım? Yani daha yeni geldim. Yapma lütfen. Ama Mamamiya'ya laf ettirmem yani? Edilebilecek bir şey değil bence Mamamiya. Çok nefes La La Land'den çok Bayık daha bir kaliteli bir müzikal bence.
2: Çok büyük yanlışlar içerisindesiniz. Neyse ben susayım.
0: Ya beni kötü bir yönünde ayağa kaldırmayacak bir Mamamiya yok. Yani hani... Sadece bir yarım saat bir kestiğini izlesen bile modum direkt yükselir.
1: Kesinlikle. Ben çok mutsuz olduğumda hep açıyorum arkada. Bir şey yapacaksam ya da Mamamia yani. Ama Chicago'da hiç fena değil müzikal konusunda. Hatta Cellblock Tango çok böyle öfkelendiğimde ya da öfkelenmem gerektiğinde diyeyim. Düzenli olarak dinlediğim ve başından sonuna ezbere bildiğim. Chicago'dan bir parçadır. Bence Chicago ve Mamma Mia. La La Land bu ikisinin yanında çok şey kalıyor gibi düşünüyorum. Asat kalıyor gibi düşünüyorum. Birbirimizi gözünü
0: daha sonra farklı şeylerde oyarız diye düşünüyorum. Yani hani şimdilik çok daha fazla şey yapmayalım, uzatmayalım değil mi? Daha sonra bir şey yapınca, kayıt bitince bıçakları çekip dalarız birbirimize arkadaşlar. Şu an yeterli. Yok
2: ona gerek yok. Şu an Savaş kategoriğimizindeyiz. Artık savaş vakti. Hiç kusura bakma, ben kılıcımı kanından çıkarıyorum. <gülüyor> ya savaş türüne gelmeden önce Chicago kesinlikle hani benim ikinci tercihim olurdu müzikal türündeyim 21. yüzyılda. Kesinlikle mükemmel bir film. Yani her sahnesi. Hatta yani aradım, açarım müziklerini dinlerim, bayılırım. Ama o kadar aşık olduğum Chicago'da La La Land'in yanından daha geçemez. Ama sürümüş şu anda savaş. Çekin kılıçlarını, <gülüyor> ordularım diyeyim. E, Lalanet severler. Şu an Inclorious Bastard sövme zamanı. Çok yanlış geçiş yaptım oradan oraya. Tarantino severler demem lazımdı ama neyse. Çok uzun tutmayacağım yani. Bence Tarantino'nun en iyi filmi Hani savaş olarak, savaş türündeyim 11. yüzyılda en sevdiğim film olmakla birlikte ki zaten hani Christopher Walsh'ın o mükemmel performansı yeter deyip susuyorum. Burada şey yapmayacağım
0: hani Enverlet genelde çok yani Enver'le ilişkimiz böyle inişli çıkışlı genelde bazen katılırız bazen katılmayız birbirimize ama çoğunlukla katılmayız ama bu sefer baştan ilk tercihim söyleyeyim Inglourious Basterds benim de ilk tercihim ben biraz Hex of e aslında aklım kaçmıştı çünkü Andrew Garfield'ın o canlandırdığı aslında çok savaş ıı, atmosferi için inanılmaz aykırı bir tiplemeydi. Mesela o biraz aklımı karıştırmıştı. Veya Black Hawk'dan o çok gerilimli, stresli, tamamıyla karakterleri çeşitli zor durumlardan alıp bir diğer zor duruma atan çok stresli bir filmdi Black Hawk'dan. O yüzden benim hakkında bayağı yer etmişti. Ama Inglourious Basterd belki de hani, Tarantino'nun en iyi filmi. Gerçekten ona da katılırım. Çok iyi bir revizyonist tarih yansıtması aynı zamanda. Az ama çok da eğlenceli yani hani bunların hepsini sunabilen çok fazla film yoktur. mi de var, eğlencesi de var, aksiyonu da yer yer var. Dan Körk diyecek gibi oldum ama Dan hani Körk'i sinemada izlediğim aklıma geldi. Müzikler, o gümbürtü beni o kadar mahvetmişti ki. Ancak yani aradan birkaç yıl geçtikten sonra o filmle barışabildim. Dan yani Körk'i maalesef bu şeye dahil deme. Aslında 1917 farklı çekim planları vesaire. O da bu listede olabilirdi belki. Ama Inglourious Basterb, bence olması gereken kesin tercih.
1: Muhtemelen aynı fikirde olduğumuz tek film bu olacak. Katılıyorum. 3 evetle o zaman uğurluyoruz. Çünkü benim de aynı şekilde Anglers Bastards hatta bence de Tarantino'nun en iyi filmlerinden belki Django ile yarıştırırım bir ya da 2 olarak.
0: O halde savaşı geride bıraktık. Biraz da gülelim. Komedi türünde 21. yılın en iyisi Enver açılışı yapar bize.
2: Tamamdır. Ya ben Karamiza filmi seçtim komedi olarak. Çünkü şeyi istiyor olabilir dinleyicilerimiz. Hani böyle kahkahaları boğan bir film istiyor olabilirler. Ama maalesef hani 21. yüzyılda insanı kahkaya boğan filmler artık pek gelmemeye başladı. Onlar 20. yüzyılda kaldı. Hani keşke o tarz hani insanı kahkahaya boğan filmler hala çekiliyor olsa ama maalesef onlar geride kaldı dediğim gibi neyse ki karamiza severiz seviyoruz umarım dinleyiciler de seviyordur ve yani malumunuz Karamizah dence hani en güzel bir tane topraktan dayanır hani yiyeceksen karamiza ya İrlanda'dan ya İngiltere'den yiyeceksiniz bu filmimizde İrlanda topraklarından The Guard yani benim en böyle çok sevdiğim en sevdiğim demiyor ama çok sevdiğim yönetmenlerden biri olan John Michael McDonagh tarafından çekildi ki kendisi Kendisinden daha meşhur olan Martin McDonough'ın kardeşi. Onu da tanırsınız. En son şeyi çekmişti. Neyse. Filmin başrolünde asla asla hak ettiği değeri görmeyen usta oyunculardan biri olan Brendan Gleeson var. Çok severim. En sevdiğim oyunculardan biridir. Keşke hak ettiği değeri görse. Ve yani bence bu filme mutlaka bir şans verin. Ve eğer severseniz yönetmenin ve başrolün bir diğer olan Calvary'i de izlemeyi ihmal etmeyin diyeyim ve TNT spikeri tavrımla sözü İlhan'a vereyim. Ya ben
0: yine çok aslında benzer sularda şey yaptım seninle beraber. Ya ben aslında bu sene çok güzel iki tane film şey yaptım ama henüz hani izleri taze ya daha ileride nasıl yıllanacaklar ondan tam olarak emin olamadığım için. The Unbearable Weight of Great Talent. Nichols Cage. Ben inanılmaz gülüm. Çok çok eğlendim. Bir de Jakes Forever. O kadar ağladım. Yani hani izlerken ağladım diye. O, onun bir teknik olarak bir film <gülüyor> sınıflandırmak mümkün mü ama yani hani film gelince bile çok gülüyorum. Ama listemde bu iki film de yoklar. Ben Borat'ı aslında bir arada düşünmüştüm. Mesela Karamizah'a bence girer Borat. Çok aslında dandun bir de aynı zamanda. Hani hiç öyle şey yok. Geri vitesi de yok Burat filminin. Bir de bayağı büyük sansasyonel olay olmuştu. Kazakistan yani neredeyse public enemy ilan etmişti Sasha Baron Cohen'i. Daha sonra adamlar Burad'ın sloganını turizm şeylerinde falan kullanmaya başladılar. Reklamlarında. İşin ironik kısmı. Shaun of the Dead mesela yine çok komikti. Yani hani korkuyla koinlerin bence çok iyi bir karışımıydı. Onlara da çok iyi şey yapmıştım. Ama ben sen hatırlayacaksın. Böyle seni nostaljiye götürecek. One Cut dedi daha çok sevdim. O kadar orijinal bir fikir ki ve çok iyi işlenmiş ki. İlk yani hani birkaç tane loop'tan oluşuyor tamam mı film? Yani yansıtma ne bileyim oyuncular, çekim, onların arka planları sonra yeniden en başa sarıyor vesaire. Bu kadar orijinal ve etkileyici bir şey hakikaten hiç beklemiyordum. Çok gülmüştüm, çok eğlenmiştim ve inanılmaz hayran kalmıştım. Bence Japonya sinemasının belki de 20. yüzyılda çıkardığı en iyi filmlerden birisi de olabilir ama orada Drive My Car çok güçlü bir rakip olarak duruyor karar vermedim ama One Cut of the Dead orijinal, ilginç ve zihin açan bir komedi filmi arıyorsanız bence normal tercihiniz bu olmalı.
1: Ben burada iki şey yaptım. Biri yerli, pardon, Ferhan Şensoy'un hatta kendi tiyatro oyunundan yazdığı, filme çevirdiği. Yabancıdan da yine Sasha Baron Cohen'in The Dictator. Bir buçuk saat boyunca güldüm. Hala açar, hala izler gülerim. Bence Borat'tan da, yani Borat Borat da The Dictator kadar komik bir filmdir. Katılıyorum İlhan'cığım.
2: Yani ben Borat'ı hiç sevmiyorum ama The Dictator'u severim. Ama şu anda artık gülme zamanı değil. Hani malum illa duymuşsunuzdur. Çok güldük. Başımıza bela mı gelecek derler. Evet başınıza bela geldi. Şu an korku türündeyiz. Benim seçtiğim film sadece 20. yüzyılın en iyi korku filmi olmakla kalmayıp aynı zamanda en underrated filmi de ve filmin adını söyleyeyim Echo for Wellness. Yani kurduğu atmosfer, sembolik anlatımı, sinematografisi ve müzikle insanı içine çeken bir başyapıt, gerçekten bir başyapıt. Yani ben bu filmi izlediğim zaman hani çok nadir hissettiğim hislerden birini yaşadım diyeyim. Yani sanki filmi izlemiyor da filmin içinde kendimi hani filmin bir parçası gibi hissediyorduk. Yani bu çok özel çok değerli bir his. Bunu bana yaşattığı için sonsuza kadar minnettar kalacağım diyeyim. E, Clockwork öğrenci selam çakan diş sahnesinden tutun da yani havamda geçen plan sekans sahnesine ya yani oradan işte görsel hazza zirvesini yaşatan tren sahnesinden gerim gelen gelen bar sahnesine kadar akılda kalıcı muhteşem sahnelerle bezili çok özel bir deneyim. Bu arada şeyin katkısında unutmamak lazım. Wolfish Adamın adı aklıma gelmedi. Müziklerini besteleyen Wolffish'in müzikleri de yani mükemmel. Ya bu film gerçekten aşin bu filme. Bu film ben yeri çok özel. Mutlaka şans verin. Hani herkesin seveceği bir film de değil. Onu da biliyorum kabul ediyorum. Ama bence bir şans verin bu filme derim. Ekuve forvalnı hani çok düşman değilim ama hani ben ilk
0: izlediğimde hani ortalama üstü bir Drakula hikayesinin yeniden uyarlaması gibi bir hissiyat edinmiştim. Yani çok açıkçası şey yapmıştım. Bir de hani korku türünü büyük ihtimalle senden daha sıkı ve şey takip ediyorum. Onun için benim şeylerim biraz daha geniş seçeneklerim. Mesela Get Out bence çok ilginç ve hani politik altyapısı da güzel olan Hatta Oscar'da da Hakkı yenmiş diğer, bir diğer başka bir film. Birinci seçtiğim filme kıyasla aslında daha bir film tamam mı? Hani daha fazla şeye hitap ediyor ama yani korku kısmı bir tık daha geride kalıyor öyle diyebilirim. Yani misal The Cabin in the Woods bence çok muhteşem bir meta anlatıydı. Korku da, filmlerine dair neredeyse hemen hemen tüm klişeleri kullanmışlar. Ortaya çok sağlam bir korku komedi çıkmıştı. Shaun of the Dead de aslında yine bu şekilde yapılabilir. O da zombi türüyle komediyi çok iyi bir şekilde harmanlıyordu aslında ama The Cabin in The prodüksiyon kalitesiyle bir tık daha yukarıda gibi geliyordu bana. Ama ben tabii ki bunlarda daha da sayabilirim aslında. Hani korku benim esas ilgimi, ilgi alanımı çeken en çok takip ettiğim jenre olarak. Daha da sayabilirim. Yani bu şeyin ardısı iki katına bile çıkartabiliriz. Benim tercihim The Descent. The Descent bence hani çok... Underrated, terince ilgi ve kritik görmedi. Yani neredeyse ismi bile silindi, unutulmak üzere gibi bir şey. Bence Alien ve Aliens'ın ilginç bir harmanı. Aynı zamanda kadın odaklı bir hikayesi var. Aile, kayıplar, mücadele, karşı tarafa, iktidar kurma vesaire gibi çok fazla şeyi anlatan inanılmaz klostrofobik, Kesinlikle devam filminin ihtiyaç olmayan ki maalesef bir devam filmi çekmişler ve izlemiş oldum. Onu izlediğim günden beridir unutmak için çabalıyorum. The Descent bir de sinemada izlediğimde çok iyi hatırlıyorum yani hani üzerine çok uzun daha da konuşabilirim. Çok korku sahneleri göstere göstere geliyordu ama yine de korkutuyordu. Onun için yani Get Out overall'da daha iyi bir filmdir. The Cabin in the Woods overall'da daha iyi bir filmdir. Ama The Descent daha sağlam bir korku filmi benim nazarımda. Bence 21.
1: yüzyılın en
0: iyi korku filmi de olmalı.
1: Korku çok takip ettiğim, hatta izlemeyi pek izlemekten azaldığım aldığım bir şey değil ama Get Out gerçekten çok çok çok iyiydi ve filmin ilk yarısında daha böyle kör göze parmak olarak işlenen ırkçılık ikinci kısmında daha sembolik şeylerle gösterilmesi bence çok çok kaliteliydi bir korku için. Bir de Wreck'di galiba. 2007 yapımı yine İspanyol bir O mesela korku olduğu halde bayağı iyi dediğim bittikten sonra filmlerden biriydi. Kamera tek kamera kullanımı. Rekli herhalde GTA 2 serisine kaldım ama GTA çok daha kaliteli. Reck zaten
0: Fallout Fallout filmlerine bir yeni bir ivme kazandırmıştı. Mesela ondan sonra BHS serisi de gelmişti. Ben çok ikincisini bayıla bayıla izlemiştim. Ama Rek gerçekten çok orijinal bir filmdi. Yani hani hiç öyle bir film ya işte o, o kadar sapa sarmasını kimse beklemezdi muhtemelen. Ama yine de sardı. Rek gerçekten sahih bir seçimdir. Geldik şimdi en iyi film. Yani hani tüm bu şeylerin hepsini kapsayabilir. Biz hani yaklaşık dokuz tane filan alt janır saydık. Bunlardan birisini ait olabilir veya bunlardan bir veya ikisinin harmanı da olabilir. Nasıl tercih ediyorsanız. Önce ben sözü Enver'e bırakayım. Emre, Enver, sen
2: sence 21. yüzyılın en iyisi. Yani ben sadece 20. yüzyılın en iyisini değil. Hani şahsen en sevdiğim filmi söyleyeceğim şimdi. Yani benim en sevdiğim yönetmen Gayriçi ve onun en sevdiğim filmi de Snatch. Tabii ki bu filme aynı zamanda hani benim gelmiş geçmiş en sevdiğim film yapıyor. Film akılda kalıcı sıra dışı karakterlerle dolu ve bu karakterler de yani gerçekten mükemmel şekilde canlandırılıyorlar. Ki malum hani bazı yönetmenler oyunculardan o oyuncuların ortalamalarından çok üstünde performanslar alır. Ve yani Guy de o yönetmenlerden biri kesinlikle. Yani mesela düşününce Jason Statham'ı sinemaya kazandıran kişi Ritchie. Şimdi bazıları şey diyebilir hani keşke kazandırılmasaymış diyebilirler ama eğer düşünürlerse yani Statham'ın Rich filmlerinde gerçekten iyi performanslar sergilediğini fark ederler. Bu arada ayrıca aslen futbolcuların Vinnie Jones da yine sinemaya kazandıran kişi gayriçtir diyeyim. Zaten hani performans tarafından giderken Brad Pitt'in hani en iyi performanslarından biri hani sayarken mutlaka sayılır bu filmde. Mükemmel film ya. Her anı, her sahnesi muhteşem. Yani herkes izlemiştir zannediyorum ama hala izlemeyen varsa mutlaka izlesinler derim. Şebnem sen sen ne diyorsun bakalım?
1: 21. yüzyılın en iyisi ya senin en iyinle. Umut şimdiye kadar seçtiklerim arasında en zor bu oldu çünkü Gerçek bir drama aşı olarak bir sürü dram seçmiştim en iyi filmim için. Dancer in the Dark'la şey arasında kaldım, Oldboy arasında kaldım. Ve ikisine de aşık olduğum için, ikisi de benim için çok çok çok etkileyici olduğu için seçemedim ve bu ikisini söylüyorum. Bence Dancer in the Dark inanılmaz etkileyici bir filmdi. Ailemle beraber izlemiştim, onu hatırlıyorum ve koltuğa çakıldık bir süre. Sonra en son ne zaman kalktık gerçekten hatırlamıyorum. Bir süre boyunca böyle kala kalmıştık. Old Boy'da çekim, sinematografik olarak çok kaliteliydi. Müzikleri, hikayesi galiba Old Boy diyeceğim evet. Danser'in Dark'la Old Boy arasında kalıyorum ve Old Boy diyorum.
0: Keşke onu demeseydin. Yani içimden yalvarıyordum Old Boy'u seçmesin diye de yani yapacak bir şey yok. diken diken oluyor o filmi hatırladıkça ya. Yani hani kötü bir film değil ama Mümkün mertebe çok uzun aralıklarla izlemeye çalışıyorum. Sürekli bazı filmleri tekrar tekrar izleme saykılı vardır. Ya Oboya hani bir şey diyemem tabii ki doğal olarak. Snatch de çok iyi film. Enver'in seçtiği. Ben ben büyük ihtimalle aranızda en popüler tercihi ben şey yaptım galiba. Return of the King diyorum arkadaşlar. Çünkü görkemi, ne bileyim oyunculuğu, müzikleri ya o kadar o kadar güzel ki 21. yüzyılda o kadar etkiledi ki. Yani Oradaki o final sahnesi ve daha sonra keşfettiğimiz üzere birden fazla aslında tasarlanmış final sahneleri falan. Onların hepsi benim ruhuma işledi ya. Zaten muhteşem bir edebiyat eserinden uyarlanmış. Daha sonra tabii ki o açılan kapıdan nitelik olarak daha zayıf bir sürü eser de yürüdü ama bu Return of the King'in ne kadar iyi ve görkemli bir film olduğunu asla değiştirmeyecek. Bunu sakın olarak şey düşünmeyin. Yani hani sanat, sanatsal olarak da çok niteliği olan ve büyük ihtimalle Return of the King'i Havada karada yenebilecek bir sürü film de vardır. Ama Return of the King bence hani 21. yüzyılda dönüştüren yani en azından seyirci nasıl sinemaya çekilebileceğini formülasyonu gibi bir şeydi. Onun için bence 100 yıl bittiğinde dahi büyük ihtimalle biz göremeyeceğiz ama bu film bence enler arasında yazılacak diye tahmin ediyorum. Var mıdır son sözler?
2: İnsanlar arada şey yapıyor. Hani bize öyle bir mesaj gelmedi ama insanlar hani görüyorum sosyal medyada vesaire. Arada izleyecek film arıyorlar hani ne izlesem şey yapıyorlar, öneri istiyorlar vesaire. Öneriler ayağınıza geldi. Yani burada sayılan bütün filmleri mutlaka bir izleyin. Hani hepsini seversiniz demiyoruz ama bir şans verin hepsine derim ben. Siz ne dersiniz son olarak? bu sen şey yap, kapanışı ben yapayım.
1: Söylediklerimi ince ince seçtim. Hepsinin arkasındayım. Bence hiç şey yapmayın. Ne izlesem derdine düştüğünüzde kendim ve İlhan'la en listelerinin arkasındayım.
0: Bunların çoğunun artık çok önemli kısmı, listemizin çok çok önemli kısmı aslında bilindik, ismi duyulan filmler ama nasıl daha yeni yeni en azından bir merakınız uyandıysa bu çağa dair şöyle bir algınızı sinemaydar algınızı genişletmek istiyorsanız bence bu listeye bir şans vermenizi isterim. Bu vesileyle Şebnem'e tekrar merhaba diyorum. Arabıza hoş geldin diyorum. görüşürüz ve dinleyin. Dinledikten sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Bakın bunu daha önce de çalıştık. Paylaşacaklar. Paylaşacaktınız değil mi? görüşürüz.